0: Le mythe de l'escalier avec la continence. Savoir monter les escaliers est signe de maturité. D'où vient cette idée Qui a l'origine de cette idée L'article reprend deux postes publiés sur mon compte Instagram. L'enfant doit-il savoir monter et descendre les escaliers Pourquoi le critère des escaliers est limité Impossible d'exposer les propos sans expliquer le contexte historique. Avant les années 1970, les méthodes d'éducation à la propreté étaient coercitives. Les soins portés aux enfants pouvaient être considérés comme un fardeau et non l'occasion de créer du lien. De ce fait, il était courant que l'apprentissage devait être terminé à 6 ou 8 mois maximum. Descendre et monter les escaliers signent la maturité des sphincters et l'idée formulée par Françoise Docteau, pédiatre et psychanalyste française dans les années 70. Désormais, la propreté viendrait seule, à condition que le système nerveux central soit totalement achevé. À cette époque, l'âge de la continence diurne se situait vers 20 mois pour les filles et vers 24 mois pour les garçons. Trois mois plus tard, la continence nocturne était acquise, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, les propos de Dolto étaient révolutionnaires car ils ont permis l'arrêt de la méthode coercitive par son approche globale de l'enfant et de la relation mère-bébé. Mais ils ont laissé un vide vis-à-vis -vis de l'intérêt du besoin d'élimination et du processus de la continence avant cette fameuse étape de montée et descente des escaliers. Et ce vide a été rempli par le règne des couches jetables, une révolution également. Le contexte historique est important pour comprendre le succès d'un propos qui continue d'être véhiculé des années plus tard, mais les théories ont été et doivent être réactualisées quand elles n'ont pas d'autre fondement que ce contexte. Aujourd'hui, les connaissances autour de la continence ne prennent pas les propos de Dolto comme indicateur. Allez checker les comptes de kiné spécialisés du périnée pour vous faire une idée. Et les expériences de parents qui pratiquent l'hygiène naturelle infantile. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont encore enseignés tels quels chez les professionnels de l'enfance en 2021. Je développe en détail le sujet et les idées reçues ou fausses croyances populaires autour du besoin d'élimination dans mon livre qui est sorti dans ce printemps. Pourquoi la montée des escaliers ne peut être pris comme un critère à lui seul quand on veut proposer le pot Comme nous l'avons vu, il s'agit d'un critère principalement culturel qui a pris la naissance dans un contexte historique social. En soi, c'est ok a savoir que dans le monde occidental anglo-saxon, notamment, la référence n'est pas d'auto ni psychanalytique. Ouais, je mets un pied dans la fourmilière. totalement assumé. En dehors de cela, limiter, ce critère, limiter à ce critère pose souci quand il devient un critère de validation, d'autorisation de feu vert pour les parents et professionnels pour démarrer l'introduction du pot et pas avant, alors que l'enfant manifeste un intérêt vis-à-vis -vis de son besoin d'élimination bien avant, plus un critère de validisme dans lequel les personnes en situation de handicap ne seraient pas continents, Certaines situations. Or, il est plutôt question d'une aide et compensation. Je vous invite dans ce cas-là à écouter le podcast Atipi dans lequel j'interviens. Un critère également de justification. Celle d'ignorer les états préalables à la continence en autonomie, comme communiquer, donner du sens aux sensations internes de l'enfant. Puisque l'enfant n'est pas capable avant, alors à quoi bon c'est encore un, un critère de validisme. Un argument contre, la, contre les sceptiques de la chénie qui refusent de croire que les bébés contrôlent leur sphincter. Bon, L'idée générale tend à croire que contrôler, c'est contracter. Or, ces, ces derniers, donc les bébés, savent relâcher leur sphincter volontairement au bon endroit, au bon moment, au-dessus d'un pot ou d'un lavabo, peu importe, lorsque les occasions lui sont présentées autrement. Bon, heureusement, il y a la couche. C'est d'ailleurs ce qui vous est demandé, non de vous relâcher aux toilettes et non de vous retenir la journée. Alors oui, le contrôle musculaire est certes limité si nous nous comparons à des bébés. Je tente l'absurde hein, face à l'absurdité. Se baser sur ce simple critère, c'est aussi nier l'expérience en achémie, donc de l'hygiène naturelle infantile, de ces familles en les marginalisant. C'est également faire passer les mères, bon, les principales cibles, pour des irresponsables qui délirent car l'enfant n'est pas capable avant de monter, descendre les escaliers. Et euh, en tant que psychomotricienne, j'ai pris un tournant dans ma carrière. Déjà en écrivant un livre sur les gènes naturels infantiles, dans lequel j'ai développé le sujet. Bon, et le ton est bien sûr moins direct hein, que sur les réseaux sociaux ou le blog, où on écrit plus spontanément et avec les émotions. Et également en créant une formation pour les professionnels, car malheureusement, c'est eux qui véhiculent encore cette idée aux familles. La continence dépend de plusieurs facteurs, mais pas celui de la montée des escaliers.